0: É isso então, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta aqui sempre é, resumindo o que tá rolando no mundo do esporte a é motor pra você que curte, bora lá porque esse é conteúdo do site F1 Mania.net, tem tudo pra você que gosta de automobilismo em detalhes tal, claro, e você pode aproveitar pra seguir a gente nas redes sociais aí também, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site f F1 Mania, tá bom? Faça sua inscrição aí também no nosso canal do YouTube e você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast. Tem podcast, tem episódio novo, inclusive, do o Mundo Afora lá, episódio número 19, depois a gente fala um pouco mais sobre isso aqui no final do nosso F1 Mania em ponto de hoje, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, sempre comigo por aqui ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabinho! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então hoje aí temos a pesquisa lá no F1 Fan Voice sobre guidas classificatórias de 30 minutos com grid invertido, Garcia. Tem também aí o documentário do Schumacher revelando, né, enfim, revelando aí o estado de saúde do alemão. Fechando o último bloco aí, o Wolf então sugeriu um GP da Europa rotativo que... Poderia incluir aí corridas em Mugello, né, nessas novas pistas da Fórmula 1. E também a gente vai hoje trazer é, alguns comentários aí que recebemos dos nossos caros ouvintes, Garcia.
0: Muito bem, caríssimos ouvintes. Então a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de sexta-feira, hoje dezoito é 18 de setembro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então, porque estamos começando aqui então essa edição de hoje do nosso F1 Manim ponto para falar da pesquisa que a Fórmula 1 colocou lá no ar no seu F1 Fan Voice, né? Que é o seguinte. Qual que é a ideia que vem sendo especulada, inclusive pelo Ross Brown, que faz parte da comissão e tudo mais. Já não de hoje, a Fórmula 1 pensa em substituir as sessões de qualificação do sábado por uma mini corrida. Essa mini corrida teria, digamos assim, 30 minutos apenas, grid invertido, aquela coisa toda. E a Fórmula 1 pensa, inclusive, em fazer um teste em 2021 em quatro etapas, né? Quatro etapas da temporada já teriam esse formato. Então, o grid dessa mini corrida seria invertido com relação à classificação do campeonato. Então, no caso hoje, por exemplo, o pole position dessas corridas seria Nicolás Latifi com Sua Williams e o Hamilton largaria na última posição. Aí, nesses 30 minutos, eles correm e, e, e o resultado dessa corrida define o grid da corrida de domingo. Enfim, né? <risos> a pesquisa tá lá no site da Fórmula 1. Primeira coisa que eu quero saber, em geral, genericamente, porque a gente vai falar sobre as perguntas aqui, né? Mas a primeira coisa que eu quero saber de você, Gavinelli, o que, que você acha dessa ideia da Fórmula 1 aí de todo mundo que tem tentado é, é, substituir a qualificação no sábado?
1: Cara, eu acho um tanto quanto é polêmica, sem dúvida. Eu ia dizer que ela é polêmica, mas eu, eu não eu vou falar pra você que eu não sou muito a favor, viu Garcia, é, eu acho que essa, essas corridas de grid invertido lá nas categorias de base é até justificável aí pra que a gente possa ver os novos talentos e tal, isso isso é a minha opinião ó, claro, né, então eu acho até justificável, uhum. mas na Fórmula 1 que a gente já tá lá, no, digamos que no, é, o, é o maior, é o pináculo aí do esporte a motor, né, sem dúvida então eu já é. não vejo essas corridas com muito bons olhos, eu acho que é, aí você acaba é, meio que forçando a barra demais pra ter, né? A gente sabe que a busca por isso é que a gente tenha é, as equipes menos favorecidas hoje em dia digamos assim, é, podendo disputar as posições lá na frente, mas aí eu acho forçar muito a barra mesmo pra gente ver isso, eu também não não sou assim, como muitos aí que a gente viu né, apesar de ser uma opinião bastante dividida, mas eu não sou muito fã não, de corrida com grid divertido, nem, nem na qualificação nem, nem, que, nem que ela seja usada aí é, pra qualificação do sábado, viu Garcia? É,
0: eu até achei curioso que e, e eu acho que é bem isso mesmo, o George Russell, que tá, você falar assim, poxa, acho que o Russell vai gostar, porque ele vai largar ali na segunda posição. Coitado do Russell, né? Ele falou assim que hoje, por exemplo, se a, uma corrida acontece com grid invertido com relação à posição do campeonato, isso faria com que os pilotos da Williams parecessem estúpidos, né? Porque logo eles acabariam perdendo posições, eles seriam facilmente batidos por muita gente e tal. E eu, eu concordo com ele, mas não é nem só isso. Eu acho assim, eu gosto do formato de qualificação, eu gosto da qualificação. E aí, assim, Sim. Corrida a gente já tem no domingo também, né, e enfim... Não sei, eu acho que basicamente é isso. Corrida tem no domingo, a gente não precisa de uma corrida curta na Fórmula 1. Claro que bagunçaria é o grid para deixar as coisas mais legais. Um grid bagunçado, misturado ali, a gente sempre gosta. Mas eu acho que você não precisa fazer isso de forma artificial, não. Vou fazer o seguinte: vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Ah, a gente vou fazer as perguntas aqui, porque isso foi tomado com base no Grande Prêmio de Monza, na, na relargada que aconteceu em Monza. Inclusive, depois em Mugello a gente teve mais duas, mas esse aqui foi feito com base na, na relargada que a gente teve em Monza, né, a, 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 tivemos uma mini corrida, já que tivemos uma relargada com, no grid, uma relargada parada ali, conforme manda a nova regra da Fórmula 1, né, e assim, vamos lá, o grande prêmio de Monza ele foi agitado, a gente sabe, e a primeira pergunta dessa pesquisa é, você gostou do grande prêmio da Itália, mais ou menos do que normalmente você gosta de uma corrida. É, Gavinelli, eu acho que foi normal, né? Um pouquinho mais, talvez, mas nem tanto, né?
1: <risos> é, cara, eu, eu vou falar que eu gostei mais, viu, Garcia? Na verdade, é, é difícil dizer que gostou mais, né? Eu achei que foi uma corrida diferente e que me agradou. Agora, se dizer que eu gostei mais ou menos... Eu, eu não sei, não sei responder muito ao certo, viu Garcia? <risos>
0: Essa pergunta é muito genérica, na verdade, é. né? Outra, outra aqui, ó. É, o quanto você concorda com essas afirmações? Aquele é de muito a pouco aqui. É, a imprevisibilidade da corrida deixou ela mais agradável. É, eu acho que nesse ponto, sim. sim, né? A imprevisibilidade deixa as corridas sempre um pouco mais é, agradável, sim, né?
1: Sim, sim. Não, aí sem dúvida. Eu acho que a imprevisibilidade, é. sim, deixou a corrida mais agradável. Pô. Foi um ponto inegável da corrida. Outra
0: coisa, depois da punição, ainda sobre concordar e não concordar. É, eu, você gostou de assistir o Hamilton? Estão abrindo caminho ali, depois de ter perdido tantas posições, depois da punição dele?
1: Gostei, claro, foi pô, foi também, foi um, do, foi um dos destaques da corrida, sem dúvida, foi muito bom. É,
0: outra, assim, claro que isso foi feito de uma forma natural, uma posição uma punição justa. Eu... Eu Sim. acho que, como isso não foi forçado, é legal, né, porque quando às vezes acontece alguma coisa meio forçada, a gente não gosta não, muito, mas nesse caso não foi forçado, foi Sem bacana. Sem dúvida, você
1: falou tudo, se tivesse sido uma punição injusta, já mudaria totalmente, aí já, já não teria gostado não, né, teria gostado da performance dele, mas que, que é, ficaria aí, né... É, prejudicada por um erro da FIA e acho que, que aí seriam situações completamente diferentes mesmo.
0: Exato. Outra coisa aqui que eu acho que essa é fácil concordar, hein? É, eu, eu gost... você gostou de ver pilotos que normalmente não teriam a chance de competir é, ali pela vitória, brigando nas primeiras posições? Isso é fácil de responder,
1: ah, né? Sem dúvida, <risos> foi muito legal, né? Foi realmente foi muito bom. legal. Foi
0: vitória do Gasly, é, Vitó... lembrando que foi vitória do Gasly, mas ele é ameaçado pelo, pelo, pelo Sainz ali, né? enfim, isso foi, foi, foi bacana. Bacana. Uh, mais uma aqui, ó. O quanto você concorda com a seguinte afirmação, Gavinelli? Parece que tô te entrevistando né? aqui, né? Não, que a gente tá, tá legal, jogo, não tô achando lá.
1: legal. Segue aí. <risos>
0: Penso que o campeão do mundo deve ser o melhor piloto no geral, tendo em conta a sua velocidade, capacidade de ultrapassar, capacidade de administrar uma estratégia e lutar pelas vitórias. Eu acho que isso é meio lógico. É, até, né? Então,
1: é meio, sim, mas, por exemplo, se a gente visse um Hamilton, que, digamos, hoje a gente tá falando do Hamilton nessas qualidades aí, né? Mas vamos supor que <risos> é, acontecesse é. algumas coisas, sei lá, e o Verstappen fosse campeão, eu também ia achar muito legal. Hum, certo. É, sabe? Né? É, não sei, não... É, não, não, é, não, não, é, não, sei. Faz pra sentido. mim não seria, não é o Obrigado isso, né? Claro que a gente espera, mas assim, se acontecesse o contrário, eu não ficaria menos ou mais feliz. Talvez eu ficasse até mais feliz, não sei.
0: <risos> é, lembrando que isso foi uma pergunta completa, né? A gente fala às vezes do piloto mais rápido, mas tá falando sobre a capacidade de gerenciar estratégia, capacidade de conseguir ultrapassagens e tudo mais, e isso pode envolver, claro, alguns outros elementos numa temporada onde os carros têm um desempenho um pouquinho mais equilibrado, né? Então, pensando por esse lado, isso fechando dentro de uma temporada acaba sendo a justiça mesmo, Sim, né? sim,
1: não, sem dúvida, é total. É, a justiça a gente é. é o que a gente espera. Mas se, quando é meio injusto, às vezes depende de como é, também é legal, né, Garcia? É,
0: boa. Aí, aqui, ó. <risos> o, sobre as corridas de 30 minutos que a gente já explicou aqui. o Quanto você gostaria de ver... Uh, o, o como você enxergaria, na verdade, aqui, né? Lembrando que eu tô fazendo... Eu não fiz essa pesquisa ainda, eu tô lendo... A gente tá traduzindo tudo na hora aqui, enfim. Quanto você... Uh, com que olhos você gostaria, né? Como você enxergaria... Uma, a possibilidade de termos corridas de qualificação com grid reverso na Fórmula 1 em quatro corridas na temporada de 2021, lembrando que serão 20 e, e, e duas provas. Não, sabe,
1: eu disse que eu não sou muito a favor, mas eu sou um cara de mente aberta também, viu Garcia, eu queria ver um teste sim, queria ver um teste sim, acho que a gente ter quatro corridas para testar, eu não, não, não teria problema para mim. Não, eu não seria, não seria eu que iria criticar isso não.
0: Hum, certo. É, eu não sei, eu acho que se fosse para para ser também uma tava bom em uma pista também, tem que ser muito bem escolhida, eu, eu, eu tenho muitas ressalvas com relação a esse formato, mas é um pouco o que você falou, eu, o teste é sempre bem-vindo, só acho que quatro corridas também é demais. Viu? É, quatro <risos>
1: corridas já é bastante, né, realmente é, é bastante. O teste normalmente é um, dois no máximo, né, já quatro já passa a não ser mais teste, né, já é uma sequência aí pelo menos.
0: Exatamente. Você se empolgaria mais, outra pergunta já, você se empolgaria mais em assistir uma corrida com esse novo formato de qualificação do que no formato tradicional? Olha,
1: eu sem dúvida não perderia, eu já não perco nenhuma, né Garcia, mas é, seria um, um, uma coisa, principalmente por ser uma novidade né, sem dúvida nenhuma eu hum. acho que eu ficaria muito interessado, sim, sim, despertaria uma, um interesse, não sei se maior né? maior não diria, mas um, um interesse também nessa parte, né, também em ver isso daí. Eu acho que para a maioria dos fãs, puder, é, pode sim despertar um interesse extra, viu, Garcia? Certo.
0: É, eu pulei uma aqui que tá pedindo mais comentários sobre esse tipo de, de formato, mas a gente já fez isso, né? Sim. <risos> mas, é, enfim, é, vamos ver aqui diferente, é, você acredita que as corridas de qualificação com grid reverso é algo que a Fórmula 1 deve considerar para o Futuro.
1: Uh, eu, eu, não sei. eu, cara, eu, vou, eu vou apesar continuar. de eu falar que deve testar tudo, é. Fa falei, porque. É, mas eu não. não... Cara, eu o que eu, eu falei, se não mexesse nisso, pra mim também tava bom, Garcia, né? Eu entendo que os caras estão tentando mudar, então eu acho legal quando há a tentativa de mudar sempre pra melhor. É, de repente, isso pode. É, é o que você fala, o álbum colocou muito bem isso, aí eu não sei se isso funcionaria, talvez fosse até perigoso, não sei. Mas assim, eu vejo legal a gente ter um teste, mas eu se eu tivesse nas minhas mãos, eu se eu fosse o chefão lá da F1 pra bater o martelo. Eu, eu não colocaria essa, essa, essa manobra, entre aspas, assim, na mesa não, gostei. É, eu
0: também não. Eu não sei se eu gosto muito da ideia de, de, de mudança. Eu vou te falar que, na verdade, eu acho o atual sistema de qualificação muito, é muito bom, bom. É muito bom, é muito bom mesmo. É muito... Dividido em três com final ali, que seria o, o, o Q3, no caso. Esse esse modo de classificação já teve problemas, quando no Q3, muitas vezes os pilotos acabavam é, economizando pneus, às vezes o piloto nem ia pra pista, era ruim, principalmente pra quem tava no autódromo e tal, mas a Fórmula 1 soube é, lidar com isso, soube corrigir esses problemas, e hoje a gente tá, pra mim, com o formato ideal. Eu, é, assim, é, muita gente vai discordar de mim agora, e fiquem à vontade pra mandar mensagem pra gente depois aí <risos> discordando, mas um formato que eu gostava muito, era o formato de uma volta só, né, com relação ao resultado da corrida anterior, os pilotos iam para a pista tinham uma volta só para para fazer o seu para marcar o seu tempo. Eu acho que eles andavam ali muito na na ponta, do, do, no limite, não? era uma linha muito tênue, entre ter que ser rápido e não poder errar, eu gostava muito daquele formato ali, eu achava bem emocionante e a gente inclusive oportunidade de ver todos os pilotos na pista, né, porque a transmissão focava em todos eles, já que era um de cada vez, eu gostava daquilo, mas esse formato também é muito bom eu não faria corridas de forma alguma no sábado, e repito, corridas nós já temos no domingo.
1: Não, pois é, eu acho que, tam... eu tô... acho não, eu tô junto com você, nessa né? eu não mudaria isso isso, mas se a medida, se é uma medida aqui que eles estão pensando em colocar, eu me interesso também para ver como que, é, que isso aconteceria. Mas, assim, partindo da ideia de que posso até mudar depois, né, mas assim, eu parto da ideia de que seria uma coisa muito forçada, eu, eu acho que isso também, não sei se fica dúvida aí, né, pro pessoal, mas assim, é, não tem como negar, né, Garcia, que é forçar a barra demais ali para tentar é. gerar uma, uma concorrência que talvez acabe nem tendo, né, acabe nem tendo, a gente... Vai ver lá... E outra, cara... Sabe uma coisa que me preocupa nisso tudo? É que a gente sabe que as... Que, tudo bem, os caras estão em 10 lá... Sei lá, vou colocar um número aqui em 10... Pensando lá nessa regra... Então eles pensam em várias coisas que poderiam acontecer e não acontecer... para tentar amarrar o máximo possível, né? Mas é muito difícil, beirando o impossível... Você amarrar tudo completamente... Então abrindo isso, eu, eu, eu fico com medo, de... hoje a gente tem uma qualificação que funciona, como você disse, é muito emocionante, eu adoro, pelo menos falando de mim, eu adoro também, eu adoro. e eu acho que isso poderia abrir margens para lá na frente a gente é, ver as equipes usando algumas estratégias aquelas que a gente não gosta, né, de ficar nos box, ou de fazer alguma coisa é, diferente, assim, tentando não digo burlar, mas tentando usar todos os, os, os artifícios que eles têm dentro do regulamento novo proposto e, e possíveis brechas que isso possam ter. Então isso me preocupa bastante, né? Hoje a gente tem uma qualificação que funciona, e se a gente mudar é, para Grid Gris ou para qualquer outro tipo de qualificação, a gente vai acabar... É, podendo levantar isso de novo e não, não vejo não vejo motivo para isso também né eu acho que é o que você falou a, a corrida já tem é, o sábado é qualificação então se for para pensar em alguma coisa que seja alguma qualificação mesmo né que seja isso que você falo, falou de, daquela volta rápida era muito interessante cara era muito legal era uma coisa e é, é, é uma coisa justa né tudo bem uma volta pode acontecer algumas coisas mas pode acontecer para todo mundo então era uma coisa que mais justa eu vejo negócio do grid invertido, não tão justo e isso que me incomoda.
0: Boa. É, fazer um desafio rápido pra você, que, mas pensa rápido, hein, Gavinelli, porque aí a gente já parte pra falar não, do Schumacher. Se uh, o Chase Carey chegasse em você e falasse assim, Gavinelli, escolha duas pistas pra gente testar esse formato ano que vem, que pistas você escolheria?
1: Interlagos. Ó, oh. E Spa-Francorchamps. Boa.
0: É, eu escolheria... <risos> eu iria para os dois extremos. Eu escolheria Monza. Boa. Porque eu acho que é uma pista que, inclusive, é onde talvez a qualificação tenha deixado a desejar um pouquinho nos dois últimos anos. E escolheria Monte Carlo, para a gente ver que esse Excelente. formato não Excelente, dá certo. Excelente, Garcia.
1: Boa, nossa. Você <risos> matou as escolhas aí, viu? <risos> Seriam duas escolhas para já ver é isso que você falou, ou vai ou racha, né?
0: É, exatamente, é isso. Falamos aqui sobre a possibilidade da Fórmula 1 substituir os seus treinos, suas sessões de qualificação no sábado aí, por uma corrida, mini-corrida de 30 minutos com o grid invertido. E agora a gente parte para falar de um dos segredos mais bem guardados do mundo: Mikael Schumacher. Vamos lá. F1 Mania em Ponto. Pois é, e olha só, a gente vai falar agora de um dos segredos mais bem guardados do mundo, que é o estado de saúde de Michael Schumacher, né? O, o estado de saúde de Schumacher, inclusive, é uma das coisas que mais me impressiona, porque é difícil a gente ter um segredo tão bem guardado, as informações vazam, é, a imprensa fica em cima, tem, tem as pessoas que são especializadas em vazar informações e tal. E sobre o Schumacher... Quase nada vaza, né? Na última quarta-feira, porém, foi lançado um documentário chamado Michael Schumacher Em Busca da Verdade, né? O canal de televisão é, RMC Story fez uma tentativa de descobrir, lembrando que aqui nada é oficial, tá? Uma tentativa de descobrir um pouco mais sobre o estado de saúde dele, né? Lembrando que o RMC é um canal de TV independente da França e entrevistou vários especialistas. Atenção, não pessoas que cuidaram do Schumacher, especialistas para falar sobre... As consequências de um acidente como o do Schumacher né? Então desde já É bom a gente até falar assim Tem um quê de, 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 de sensacionalismo num, num documentário como esse é claro que tem, e pra gente não praticar o sensacionalismo junto, a gente já admite aqui que esse documentário tem um quê de sensacionalismo, mas mesmo assim a gente fala um pouco sobre esse documentário, né, lembrando que em dezembro de 2013 ele teve um acidente de esqui nos Alpes lá tal, e até hoje ele não se sabe o estado de saúde dele, que a gente sabe, foi muito grave e hoje provavelmente também seja, né mas enfim, é, um neurologista de Zuri chamado Eric Hider, né, afirma que o Schumacher teria feito a cirurgia tarde demais, ele fala assim que os neurocirurgiões sempre dizem que o tempo é crucial para feridas no cérebro e que teria que ter tido uma ação imediata ali e assim esperou-se muito para que se aliviassem os coágulos e que com isso os tecidos cerebrais se destroem e tal e que pode ser que é, ele, está, ele esteja, segundo o Header Em estado vegetativo Pode ser que ele esteja acordado, mas não responde Praticamente não se mexe, aquela coisa toda Se, se for isso É realmente dramática como a gente sabe que mesmo que não seja isso, só o fato de não aparecer mais, a gente já entende que a situação é dramática, mas estado vegetativo é uma coisa triste demais, não, né, Não, Triste
1: demais. Assim, ó, Garcia, a gente sabe que o estado dele não é bom, né? Se fosse bom, todo mundo saberia. Isso é óbvio, né? Agora, o quão, o quão grave isso é? É a nossa, o quão grave ele é, né? Então essa é a nossa dúvida. Será que que ele, a gente teve notícias lá do Todd dizendo que assistiu uma corrida com ele, então será que aí você pensa, pô, tá assistindo uma corrida lá, tomando uma cervejinha, comendo um amido ruim, mas né, vem essas cenas na cabeça, mas, mas não é assim, então a gente não sabe se ele, ele tá recluso ou se ele realmente não entende o que se passa, se ele assistiu lá a corrida ou nem se sabe se ele assistiu, né? Se ele tava ali só olhando pra uhum. tela não se sabe, é, isso, então é. existem várias formas de assistir, né? Ele pode ter assistido tendo algum tipo de reação, ele pode ter assistido assistido não tendo nenhuma reação, ele pode ter assistido tomando uma cerveja, a gente sabe que o negócio de tomando uma cerveja é muito provável, né, certeza que não é isso, porque senão a gente teria estaria vendo Schumacher por aí, né, Garcia, então a gente sabe que o estado é grave, agora, cara, falando do documentário é, que a gente teve, então, né, então chama Michael Schumacher em busca da verdade, eu ainda não consegui assistir, eu vou assistir, até se for diferente, eu volto aqui com o meu comentário, mas o que eu queria... O que, eu, o que eu tive de, de impressão, assim, de primeira vista, é que eles... né Então, no comentário, eles dizem que ele está em estado vegetativo. Então, na verdade, que o documentário foi feito e aí as declarações foram, foram feitas para justificar alguma coisa que eles já tinham antes de começar o documentário, né? Entendeu? Por exemplo, uma coisa diferente eu falar assim: ó, vou analisar o caso do Schumacher. Então, partindo do zero, sem nenhum tipo de pressuposto, eu vou lá tentar falar com um, vou tentar falar com o outro, pra ir no final eu chegar a alguma conclusão. Olha, realmente ele está num estado vegetativo. Me parece que isso foi o inverso aqui. Né, você até é, comentou sobre um sensacionalismo e parece sim que é isso então que na verdade esse, esse lance do estado vegetativo já era a conclusão antes de começar todas as entrevistas, então ó, precisamos justificar que ele vai estar em estado vegetativo vamos, a, vamos arrumar aqui alguns depoimentos e tal que justifique isso o que é o processo meio que inverso de um, de um, de um quadro, digamos assim de investigação, né Garcia? Mas essa é a impressão que eu tive, mas assim também é, é dizer que, 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 o, que o Schumacher está que está em estado vegetativo, é, eu posso até colocar assim, talvez, né? Para os fãs sou ruim, mas assim também não é nenhuma novidade. Vou colocar, né, Garcia? É fácil, é fácil falar, falar, isso, falar né? isso, entendeu? É fácil falar isso, né? É, é o mais fácil de falar, se você for pensar aqui, ó, vou fazer um documentário sobre a vida do Schumacher e sobre esse estado que ele tá hoje. O que é mais fácil você falar? Que ele está em vegetativo ou que ele está na casa dele escondido tomando uma cerveja, não é? Então, assim, é, é. É, eu vejo isso nesse comentário. Mas, cara, é, eu vou assistir pra voltar com essa informação aqui também, porque eu achei esse título realmente muito apelativo. É Michael Schumacher em busca da verdade, e me parece que eles já tinham essa verdade antes de iniciar o processo todo, então perde um pouco a credibilidade, na minha visão, Garcia. O
0: que isso me lembra um pouco é... Existiu um programa, na acho que é no Discovery, chamado Autópsia de Famosos.
1: Eu já vi, <risos> e... cara, eu já vi.
0: É assim... É, então, o Autópsia de famosos dá pra perceber quando a gente assiste, a primeira vista parece interessante, mas quando a gente assiste, a gente vê que eles começam do, do, do fim, estão eles, eles montam um diagnóstico e vão criando uma historinha em cima daquilo, e vão passeando, é, acaba sendo interessante porque conta-se um pouco sobre a história das personalidades Sim. e tudo mais, e, e né, tem algumas nuances bacanas no programa, mas o desfecho é sempre muito forçado. Né, o desfecho do programa, porque você vê que ele já, já, já tem algo pré-estabelecido ali pra você é, encerrar o diagnóstico pois é, o roteiro
1: assim. deles já tá né não interessa, né? já, tá, já, já tem o final ali, né Garcia?
0: Exatamente. E no caso que acontece num documentário como esse, por exemplo, é isso, né? Você fecha um diagnóstico, fecha um roteiro e conversa com algumas pessoas que sequer tiveram acesso ao, ao, ao prontuário médico do Schumacher, por exemplo. Sim. A gente tem, por exemplo, aqui um, um, um médico de emergência chamado Gerald Kiesek, né? E ele diz que, ah, ele continua em estado grave devido ao estado... De traumatismo craniano e tal, né? E ele fala assim: olha, eu provavelmente, olha só, provavelmente, porque ele não sabe, né? Então, provavelmente acamado, incapaz de andar e com uma degeneração muscular que causou uma marcante metamorfose física. Então, assim, não é que ele tem informações sobre isso. Sim. Ele, ele imagina que uma pessoa acamada sofreu uma metamorfose física, porque essa é uma condição natural de quem geralmente fica seis anos acamado Então, assim, acaba sendo muita Sim. especulação em cima de probabilidades. Conclusões óbvias,
1: né, né Garcia? Conclusões óbvias, né? Exatamente. Que, que qualquer estudioso, digamos assim, poderia chegar, né? É, é basicamente é. isso. E aí aquilo, né? É mais fácil falar que ele tá em vegetativo mesmo... Do que falar, nossa, ele teve uma recuperação surpreendente, as células-tronco que ele fez lá atrás, ele tá ajudando, uhum. porque isso ninguém, vai, ninguém sabe mesmo, e aí não tem nem como especular, né, porque aí, é, é, do jeito que tá aqui, às vezes engana as pessoas, né, não, não quero usar esse termo de engana as pessoas, porque eu, eu não assisti, induz, induz mas induz, né. <risos> E, 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 é, e é diferente, indústria. né, então assim, fica, fica, é, é muito mais fácil esse tema tratado dessa forma é muito mais fácil e é a única maneira possível também, né, porque é o que eu tô colocando aqui, se você quiser comprovar é. que as células foram um problema, é muito mais difícil né, é muito mais difícil de acontecer
0: exatamente, mas é isso, basicamente é isso, o que mais me impressiona é o fato do, do, do estado de saúde do Schumacher ser um dos segredos mais bem guardados da humanidade assim, porque repito, a gente vive na era da informação aí e eu acho impressionante como algumas informações Vêm à tona Informações do meio político do meio empresarial poucas coisas escapam mas informações sobre uma pessoa física, sobre um homem o estado de saúde de um homem seja tão bem guardado assim é claro que a gente respeita, eu gostaria muito de saber do, do estado de saúde do Schumacher acredito que todos os fãs também mas isso é algo que cabe apenas à família e diga-se passagem, a Corina né, que é quem inclusive comanda tudo isso ela faz um grande trabalho no, no, no sentido aí de de conseguir esconder esse segredo, eu acho incrível como, como, consegue, como conseguem fazer isso não,
1: sem, é, sem dúvida, né é, ainda mais nessa, você, a gente começou com isso eu até me perdi aqui, eu tinha anotado para comentar mas é impressionante como esse caso ficou, com a Corina, né, e toda a família aí conseguiu manter isso num, num sigilo enorme, assim jamais visto, né Garcia, ainda mais nessa pensando é. que a gente tá nessa era digital né, ainda mais que quando ele teve o acidente lá, também estava explodindo isso, mas mesmo assim, nenhuma foto, nada assim, realmente é encontrado sobre o, sobre o Schumacher, né? É isso.
0: Mas é, falamos sobre Michael Schumacher, sobre o documentário Em Busca da Verdade, que no fim das contas é, não se passa de especulação, a gente avisou antes aqui que é até meio sensacionalista, mas a gente comenta também, claro, a informação e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponta s mania em ponto. E olha só, uma das grandes novidades da temporada 2020 de Fórmula 1 foram essas pistas aí que resolveram invadir o calendário, né? A gente fala invadir o calendário porque muitas não puderam receber suas corridas, tivemos grandes prêmios cancelados, adiados, enfim, tudo por conta da pandemia da Covid-19, agora a gente tem um calendário fechado e neste calendário fechado aí a gente tem algumas novidades, inclusive a gente tem por exemplo, o grande prêmio da Toscana, que é aconteceu. Aconteceu em Mugello no último final de semana. A gente vai ter aí Nürburgring de volta, a gente tem Portimão, a gente tem Imola de volta, a gente tem Istambul de volta coisas diferentes no calendário. E aí, um, um, rumores que no fim das contas é, vem tomando conta das redes sociais é, pedem a volta do grande prêmio da Europa e o grande prêmio da Europa seria, digamos assim, rotativo. Né? Um ano aconteceria em um lugar, um ano aconteceria em outro, sem sede fixa e tal. Começou como brincadeira de fãs, mas isso chegou até o Toto Wolff, por exemplo, que resolveu defender a ideia. Né? Ele até falou assim, ah, esse aqui é um conceito novo, interessante, nasceu de uma necessidade, mas de repente a gente poderia pensar nisso, claro, tem que pensar numa forma dos produtores ganharem dinheiro com venda de ingresso né, mas me parece uma ideia interessante, e quando se fala, por exemplo, muitas pessoas, ah, mas Mugello tem que ficar no calendário da Fórmula 1 ah, Istambul tem que ficar, que mais Portimão tem que ficar, que é uma pista também que a gente tem muita expectativa, né de repente, a ideia seria cada, cada ano o grande prêmio da Europa acontecer em um, em um lugar, será que funciona? Será Gabinelli? que já tem
1: alguma hashtag pra isso? Eu vou, vou lá Twitter com a minha hashtag disso daí, viu, Garcia? Vai reforçar, reforçar né? Pô, Achei sensacional. <risos> Porque a gente teria a possibilidade de ver corridas é, que, que a gente sabe. Tem, muitas corridas vão acontecer esse ano que não vão conseguir ser mantidas pro ano que vem, né? Muitos contratos comerciais Sim. e tal. Então talvez a gente veja aí, uma, uma a gente viu uma corrida muito bacana em Mugello. Ficou com aquele gostinho de ter uma outra corrida para ver como que ia acontecer, né? Talvez sem safety car para ver se aí né, seria tudo normal ou se é alguma coisa a mais. A pista é muito interessante. E a gente não sabe se isso vai acontecer. isso vai é, isso também vai se repetir em Nürburgring Green, vai se repetir em, em, em Portimão, né, Na, em Algarve, então em Portugal é, e também Sim. em Istambul, como você colocou. E, e seria uma forma da gente ter um, um GP rotativo e talvez é, essas, que essas corridas pudessem participar sem prejudicar o que o calendário hoje oferece, principalmente em termos de acordos, né? Mas assim, a gente sabe que muitos acordos acabam sendo vencidos, também podem ser substituídos. Mas o fato da gente ter uma corrida rotativa é, em algum desses circuitos aí que estão fora é uma coisa que me agrada demais, Garcia, né? A gente ter esse fator, digamos que surpresa no calendário, né? É Se bem que o calendário vem surpreendendo a gente a cada ano, né? Então, caem corridas, é, a gente é. já tá tendo <risos> muito boas surpresas, é, e nem, e nem tanto, não tão boas assim, mas já faz algum tempo aí que o calendário vem sendo mexido pela Liberty, agora tende a ter uma estabilidade, mas eu acho uma excelente ideia a gente ter um GP da Europa rotativo é, em algum desses circuitos aí que não estão acostumados a receber a Fórmula 1, que de certa forma, eu vou colocar assim, não teriam nem uma estrutura total para isso, eu tô falando mais de Mugelo, né? Mugelo, como a gente colocou, é ali meio que parece o Velocitar, é, é uma coisa mais old school, uma coisa mais menor, mais restrita, né? Então seria muito interessante a gente ter sim. E eu acho que os ingressos, né? Falando aí do ponto de vista da, dos promotores e tal, os ingressos para essas ocasiões poderiam ter valores mais altos também, né? Acho que teria uma procura para isso, sabe? Aquele, a corrida aqui em Mugelo que só vai acontecer daqui quatro anos, eu acho, sabe? Eu vejo. É, o marketing podendo trabalhar legal com isso e, e oferecer aí talvez ingressos mais caros do que o normal. É, assim. faz
0: sentido nesse ponto a gente analisando também, né, a gente tem algumas pistas na Europa aí também que às vezes chamam a atenção é, dos fãs do automobilismo, mas que no fim das contas, né, a gente, por exemplo vou, vou pegar pelo histórico aqui, a gran, uma das grandes corridas da carreira da Arton Senna, por exemplo, foi realizada em Donington Park, que era uma corrida que não fazia parte do calendário da Fórmula 1, de repente ela recebeu um grande prêmio da Europa ali, né, a gente já teve grande prêmio do Pacífico também, né, que acontecia em Aida, no Japão, meu único receio é, é isso servir de justificativa também pra tirar algumas pistas tradicionais do calendário, numa dessa daí já tivemos grande prêmio do Pacífico a gente poderia ter um grande prêmio do, sei lá do Atlântico de vez em quando aí, com, com alguma corrida na América do Sul sei lá, tomara que a corrida é, transitória e não seja Interlagos, porque o que a gente quer é que Interlagos fique Boa, fixa na Fórmula 1, isso. né hein Garcia,
1: pelo amor, não, não sugere essa ideia lá pro Chase Carey não, vai que ele abraça essa ideia aí, mas assim eu, acho, eu vejo esses eventos, vou colocar até como comemorativos, porque fica um pouco assim né, fica meio que uma festividade diferente eu vejo essas coisas com muito bons olhos assim né, se a gente tivesse por exemplo o que você falou, um GP diferente, GP do Atlântico, GP do Pacífico e pudesse alternar pistas e locais assim, é claro que tem todo um, um comercial aí pra analisar, mas do ponto de vista esportivo puramente e acho que de de divulgação da categoria e abrangência também, seria muito legal. Boa,
0: muito bem. É, essa ideia do, do Toto Wolff por aqui, a gente falou também sobre, sobre a possibilidade de um GP da Europa rotativo, mas me diz uma coisa aí Gavinelli, você tem recebeu alguns comentários aí que que essa semana, que ficaram até presos na caixa de spam, pois você é. falou, né? A gente é, mas e você queria ler alguns comentários? Eu acho ah, super eu legal quero, isso, Garcia. por sinal. E a gente quer que as pessoas participem cada vez pois mais, é, mesmo.
1: Sim, eu já até peço desculpa se alguém mais ficou preso eu não localizei aqui. Mas eu achei algumas mensagens que não sei porquê, porque é liberado, ficaram ali pendentes de eu aceitar. Ó. Então vou começar aqui é, pelo ó, Gabriel Frassi, xará aí o Gabriel. Então, né, Ele colocou, ele falou, ó, tá, desculpa pelo longo texto, então eu vou dar uma resumida aqui, né? Então ele primeiro diz, elogia a gente aí, Garcia, pelo nosso trabalho, né? E aí ele traz que ele tem Obrigado. dois pontos de vista sobre a questão do Bottas e o safety car. Então falamos aqui no começo da semana, é, ainda sobre o GP da Toscana, de Mugello, né? É, então ele achou que a gente fez uma leitura equivocada aí sobre o Bottas, né? E o que ele fez não era para surpreender o Hamilton, mas sim para diminuir o tempo de vácuo que o Hamilton poderia pegar por causa de ser uma longa reta, né, e aí ele até justificou dizendo que é a mesma coisa que eles fazem em Baku, de acelerar só perto da linha de chegada, né, e ele, ele coloca que o Latifi também comentou isso é, após o acidente, então, que para ele ficou bem claro, aí tá registrada a opinião aqui do Gabriel Fras também, e aí a segunda dele aqui, ó, foi, foi bem, bem,
0: foi bem, foi bem, bem é ótimo comentário. Foi
1: bem. É, então aqui, ele colocou aqui que é uma opinião totalmente dele, né, o segundo levantamento, mas ele acha que quando o Hamilton criticou o fato do Safety Car apagar as luzes mais tarde, Garcia, então o ponto era de que os pilotos estavam muito, o, o ponto não era, na verdade, que os pilotos estavam muito juntos, mas sim de que eles estavam separados, geralmente o pelotão se compacta justamente para a relargada, e aí ele justifica... É que o Kivet e o Russell estavam muito longe dos carros da frente na entrada da reta. Então, quando entraram efetivamente aí na grande reta, eles aceleraram para tentar encostar nos carros da frente. Quem vinha atrás deles achou que o líder já tinha dado pé e foi junto. Para mim, quem errou de fato na largada foram os dois, essa é a opinião aí do Gabriel Frassi também uma muito boa análise do Gabriel, né Garcia? É,
0: só um comentário sobre isso, Ele, eles, com a distância que realmente dá para entender que eles tinham, se os pilotos tivessem dado o pé antes, eles teriam ficado bem para trás, de é, uma passagem, pois né? É, é mas, mas, mas também, foi, foi legal, tem
1: mais? Tem mais, tem mais aqui, ó, então a gente pediu também essa, essa semana sobre uma palavra para definir o GP da Toscana, né? E o comentário aqui, ó, do Belino uhum. Luiz ficou preso, mas eu vou trazer hoje aqui, na visão dele, foi um GP infrutífero, Garcia, né, pois se trata de uma pista que não uhum. pode ser uma pista adequada nos termos de segurança aos pilotos, e que os carros, como vimos, os acidentes acabam sendo muitos destrutivos, e é uma grande ameaça aí pros pilotos, então, foi esse um dos pontos aí que o Belino Luiz levantou também, outro aqui rapidinho, então, foi o Jadson Dantas, o Jadson Dantas colocou aqui, ele também parabenizou a gente pelo podcast, disse que ele escuta todos os Obrigado. dias aí, é, e acha muito completo e interessante, inclusive diz aí que espera que a gente continua e pode contar com a audiência, então podemos contar aí com a audiência do Jadson Dantas, Garcia. É, e, e aí ele fala sobre o Hamilton, então a gente trouxe aqui é, o Hamilton... É, protestando né? o protesto que o Hamilton fez assim, usando a camisa, prendam os policiais responsáveis pela, pela morte de a Brianna Taylor. Então, ele tem uma opinião diferente disso, eu vou ler ela aqui no ar, tá? Então, na minha opinião, ele errou em ir ao pódio com aquela camisa, isso na opinião do Jadson, certo? O caso está sendo julgado e pela lei americana, todos são inocentes até que se prove o contrário. Comentamos um pouco sobre isso aqui, né, Garcia? Sendo assim, é complicado que Sim. você peça a prisão de alguém que ainda não foi ju julgado. Aí ele disse que pô, uma alternativa para isso seria ele usar a camisa é, Justiça pela Taylor, que fala o nome dela, mas é, então não acusaria aí de uma coisa que não foi julgada, gostei também do levantamento aqui do Jadson, viu Garcia?
0: Certo, então é isso, quem quiser mandar mais comentários pra você, comentar nossos podcasts, comentar corrida, fazer o que for aí, é, como é que faz pra entrar
1: em contato Garcia, com você? Garcia, só me gavinelli? mandar então um direct lá pelo Instagram meu Instagram é arroba gabriel, gavinelli com dois L's aí e ir no final então me manda lá, agora eu vou ficar mais atento esse spam aqui, vou tentar mudar alguma coisa aqui, Garcia, <risos> para ver se, se eu não tô perdendo nada aí, mas agradeço muito a participação do pessoal, realmente é muito legal ter esse feedback da galera que escuta a gente, Garcia.
0: É bom demais. Pode mandar pra mim também, arroba Carlos GarciaFm, ou pelo Twitter, arroba Carlos Garcia, agradecendo já demais todo mundo que ficou com a gente por aqui, mandando um grande abraço e valeu você Pô, também, valeu Cavinelli. Garcia. Eu
1: que agradeço aí, sempre uma honra aí, um momento muito bom do dia. Essa, essa horinha aqui que a gente faz o programa tamo junto né, na segunda-feira, então esse, esse final de semana não tem Fórmula 1 mas tem Porsche Cup, a gente vai estar tá de olho aí na Porsche Endurance Cup Series, hoje já acontece a qualificação a corrida acontece no sábado é transmitida aí pelos canais é, pelas redes sociais da Porsche então fique ligado aí, promete bastante tem o Nelsinho pequena pista, tem o Ricardo Zonto e tem também a estreia do Massa aí é, ele que nunca correu no Velocitar nunca correu de Porsche, tá sendo uma grande novidade para ele, então Fiquem atentos esse final de semana aí tem bastante atividade tem moto GP tem moto E tem bastante coisa legal aí viu Garcia? É
0: isso sensacional então a gente se fala valeu fica ligado em tudo isso lá no F1Mania.net a gente volta segunda semana de Grande Prêmio da Rússia semana que vem né e a gente se fala valeu e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1Mania em ponto